Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Ich glaube, man kann ganz viele Fehler machen auf der Suche. Und ich glaube aber auch, dass man fast immer Fehler macht, die einen oder die anderen. Ich glaube einfach, weil man sich selbst nicht kennt. Und wenn man sich selbst nicht kennt, ist es sehr schwer zu lieben. Nichts sonst wird in Liedern so oft besungen. In so gut wie jedem literarischen Werk spielt es zumindest eine Rolle. Oft dreht sich aber auch alles darum, Filme, Theaterstücke, Musicals, auch dort geht es meist nur um das Thema Nummer eins des menschlichen Lebens, die Liebe. Und sogar im Buch der Bücher, der Bibel, ist ein Buch nur ihr gewidmet, das hohe Lied Salomos. Ja, und der Apostel Paulus wusste über sie zu sagen, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Da liegt es natürlich nahe, dass wir uns in Bühne frei mit dem Thema Liebe beschäftigen und zwar mit der sehr konkreten Frage, wie finde ich die Liebe meines Lebens? Dazu begrüßen Sie, wie immer, Tabita Bühne und Horst Gretschi. Hallo. Ja, Tabita, die Liebe des Lebens finden, du bist glücklich verheiratet, dann hat das ja für dich schon mal geklappt. Wie weit war denn dein Weg dahin? <lacht> sehr weit, meine Herren, also... Ich äh, ja, habe viel erlebt auf diesem Weg und hätte auch zeitweise nicht gedacht, dass ich jemals heirate und überhaupt irgendwann mal eine Ehe führen kann. Also ich habe ehrlich gesagt sehr spät angefangen, mich für Jungs zu interessieren. Und mein erster Freund, das war ein Fußballer, der hatte das mit der Treue nicht so ja, genau genommen. Und das war jetzt auch nicht von langer Dauer und schon eine schmerzhafte Erfahrung, aber das war dann nicht so wild. Ich habe mich dann mit Mitte 20 total verliebt und war mir sicher, das ist der Mann meiner Träume, der war perfekt. Also wir haben uns beim Triathlon kennengelernt und er war auch Christ und der sah super aus und war intelligent. Und ähm, ich war mir echt sicher, das ist ein Match aus dem Himmel, das wird für immer halten und wird ganz toll. Und ähm, wir waren fünf Jahre zusammen und es war irgendwann tatsächlich die schrecklichste und schmerzhafteste Phase meines Lebens. Also ich habe nach diesen fünf Jahren, wo es dann zu Ende geht, echt gedacht, ich werde nie wieder lieben können. Und ähm, ich war 30, auch in so einem Alter, wo eigentlich schon viele meiner Freunde verheiratet waren. Und ich dachte echt, das ist alles vorbei. Also ich habe dann tatsächlich drei Jahre lang wirklich gar kein Date gehabt. Ich bin Männern aus dem Weg gegangen und war sicher, dass ich weder liebenswert bin noch lieben kann und dass Männer eh nur, ja, ich sag's mal, Schweine sind und untreu und ja, war sehr, 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 sehr verletzt und bitter und ich hätte nicht gedacht, dass ich mal die große Liebe nochmal finde und kann da auch nur ähm, sagen, das war ein sehr langer und sehr, sehr Harter Weg, ja. Mhm. Wie ist das denn bei dir? Du bist ja auch schon glücklich verheiratet und schon ziemlich lange, im Gegensatz zu mir. <lacht> ja, ähm, tatsächlich schon mehr als 25 Jahre sind wir inzwischen verheiratet. Ja, wie war das bei mir? Ganz interessanterweise war das so, dass meine Frau war tatsächlich auch meine erste Freundin gewesen und auch die erste große Liebe meines Lebens, das muss man einfach so sagen. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz selbstverständlich. Wir haben auch sehr, sehr früh geheiratet. Ich war 25, sie war 20. Also ich wusste relativ früh schon, welchen Typ Frau ich mir für mein Leben so vorstelle. Und ähm, interessanterweise waren wir uns auch sehr, also vom Typ her so äh, einig, äh, dass wir beide der Überzeugung waren, okay, bevor wir eine festere Beziehung mit irgendjemand eingehen, prüfen wir das vorher schon mal so ein bisschen, ob das funktionieren kann. 
beobachten den anderen und, und gucken dann einfach so in Gesprächen, ist das jemand, wo ich mir das vorstellen kann, dass das wirklich was Festes wird. Das muss natürlich auch so passen. Also wir hatten beide die gleiche Vorstellung, dass wenn irgend möglich gleich der erste feste Freund, den man hat, die erste feste Freundin, dass das dann auch der Partner fürs Leben wird. Ich glaube nicht, dass das die Regel ist, sondern ein ganz großes Geschenk einfach. Aber es ist absolut nicht das Selbstverständliche und ich glaube insgesamt gesehen auch eher die wirklich große Ausnahme. Es gibt wie viele Milliarden Frauen auf der Welt und da die richtige zu finden, das ist schon an sich, finde ich, ein erstaunliches Ding. Ja. Aber viele wünschen sich ja genau das, also früh den richtigen zu finden und nicht so viel verletzt und kaputt zu sein, ne? bis man den dann endlich mal irgendwo <lacht> entdeckt, den Mensch, der zu einem passt. Also ich glaube, das ist sicherlich auch für viele ein großer Traum, so früh zu heiraten und das dann für immer hält. Das ist ja eigentlich filmreif. <lacht> ja, ja, irgendwie schon, ja. Ja, viele träumen davon, es, es klappt nicht bei allen. Also ich bin... Und dankbar dafür, dass es so ist. Das war schon auch eher ein großer Zufall, muss man ganz einfach sagen. Wenn du jetzt mal schaust, du hast es so beschrieben, auch du, denke ich mal, hast dir ja gewünscht, also der erste Freund, den ich habe, das ist dann auch der fürs Leben. Wenn du jetzt mal so zurückschaust, was würdest du denn sagen, welche Fehler du bei dieser Suche nach dieser Liebe deines Lebens gemacht hast? Also ich glaube, der größte Fehler war, dass das, was ich wollte, nicht das war, was ich brauchte. Das ist so ein Satz, der hat mich echt lange beschäftigt. Also ich, ich wusste gar nicht, was ich wirklich brauche und was ich, wer ich bin. Und ich kannte mich wirklich kaum. Ich hatte ein völlig falsches Beuteschema. Also mir war es ganz wichtig, dass mein Freund gut aussieht und äh, nach außen perfekt ist. Also ich wollte den perfekten Mann. Das Problem ist, wenn man dann einen perfekten oder vermeintlich perfekten Mann hat, hat man immer Angst, nicht perfekt genug zu sein. Und dann fängt man an, sich zu vergleichen mit anderen Frauen oder man wird ständig verglichen und ist in so einem Optimierungswahn. Und ich habe mich auch nicht wirklich geöffnet, ich habe mich verstellt. Ich habe immer irgendwie so ein bisschen Masken getragen, um mich zu schützen. Und wenn man verhindert, dass der andere einen so sieht und so kennt und so begreift, wie man wirklich ist, also gar nicht zulässt, dass der andere einen wirklich kennenlernt, dann kann da keine Liebe wachsen, die wird im Keim erstickt. Und bei mir war es so. Also ich ähm, habe mich letztendlich immer ein bisschen verstellt, immer ja versucht, so, so gut wie möglich zu wirken und ja, nicht zu viel von meinen äh, Abgründen zu zeigen. Und ich glaube, wenn man das nicht macht, also wenn man nicht dem anderen die Chance gibt, sich wirklich kennenzulernen, dann ist das einfach irgendwann nur noch eine Farce. Und bei uns war es so, dass ja da viel Verliebtheit war und wir irgendwie uns wahnsinnig viel gestritten haben, eben auch, weil wir uns eigentlich nur oberflächlich geliebt haben. Also es war ne, nicht wirklich eine tiefe Verbindung da oder so, sondern eher, wir passten einfach optisch gut zusammen und es war nach außen hin alles gut, aber innen drin war überhaupt nichts, was uns zusammenhält. Und ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, eigentlich liebt er mich gar nicht, der vergleicht mich ständig mit anderen Frauen, ich kann mich nicht fallen lassen, ich werde nie gut genug sein und er, der will mich auch nicht heiraten und deswegen ist es eh alles komisch und es war dann fünf Jahre lang so, dass ich eigentlich in einer Beziehung war, wo ich weder ich selbst war, noch wo ich wachsen konnte oder wo ich wirklich lieben konnte. Also wir haben uns 
gegenseitig kaputt gemacht und haben auch zu lange gewartet und ich hatte völlig unrealistische Erwartungen an Liebe, hab Verliebtheit mit Liebe verwechselt und war auch zu stolz, um zuzugeben, dass das alles falsch ist. Bin auch sehr loyal, was nicht immer gut ist. Also <lacht> hätte vielleicht früher mal auf die Idee kommen sollen, dass das nicht so funktioniert. Ja, also ich glaube, ich habe so ziemlich alles ähm, falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und habe dann, als es zu Ende ging, halt erst gemerkt, wie sehr ich mich damit kaputt gemacht habe und wie viele Wunden da entstanden sind und wie zerbrochen ich am Ende war und wie leer und wie einsam. Und ich habe tatsächlich dann wochenlang eigentlich, ich weiß gar nicht, ich habe ich hab irgendwie existiert, aber ich war eigentlich gar nicht mehr da. Und es hat auch drei Jahre gedauert, mich davon in irgendeiner Weise zu erholen. Sind das denn, wenn du jetzt mal so schaust, auch generelle Fehler, die Menschen auf der Suche nach der großen Liebe machen, und gibt es dann noch mehr? Du hast also eben schon mal benannt, also es war vor allem, dass du auf das Äußerliche geschaut hast und so bestimmte oberflächliche Dinge, die passen. Ist es so generell, kann man das sagen, dass viele Menschen das vielleicht auch tun und dann scheitern? Doch, ich glaube schon. Also dieses, dass man zu sehr auf den Bauch hört, ne? dass man Kopf und Herz nicht fragt, sondern nur auf den Bauch. Und dann verwechselt man auch das Bauchgefühl mit dem Herz, wenn man denkt, das ist jetzt total... Äh total aus dem Herzen, diese Liebe und das ist alles Quatsch. Also ich glaube schon, dass viele Menschen nicht wirklich wissen, was sie brauchen, sondern eben sich das suchen, was sie haben wollen und das geht dann schief. Das glaube ich schon, dass das ein Fehler ist und ich glaube auch, wenn man nicht vor dem anderen sich jetzt nicht, nicht unbedingt, also sich nackig macht in dem Sinne, dass der andere einen wirklich sehen kann, ohne Make-up, ohne den ganzen Shishi, dass man sich wirklich öffnet, sich verletzlich macht, sich wirklich dem anderen so zeigt, wie man ist. Ich glaube, das machen heute auch viele falsch. Dann kann man sich nicht wirklich lieben, weil man dann immer nur in, in so eine Rolle schlüpft und der andere liebt dann irgendwie die Rolle, aber nicht einen selbst. Und ich glaube schon auch, wenn man immer wieder, und das war bei mir halt auch eine Zeit lang so, wenn man immer wieder in den gleichen Typ man sich verliebt, wo man schon weiß, das ist eigentlich Käse, dann, ja, ich meine, das ist dann schon ein bisschen blöd. Und ich glaube schon, dass diese unrealistischen Erwartungen, dass man alles auf einmal will, also man will dann besten Freund und den perfekten Liebhaber und dann noch, soll er auch noch Mentor und Abenteurer sein, aber auch ganz verlässlich und treu und äh, spannend und wir verwechseln dann Anziehungskraft mit Magie und, und äh, resignieren und heiraten vielleicht sogar aus Verzweiflung dann irgendwen, einfach nur um zu heiraten, das gibt's auch. Also ich kenne einige, die wurden abgewiesen und haben dann eigentlich aus Flucht jemand anders geheiratet, einfach nur um endlich eine Familie zu gründen und das ist glaube ich auch Quatsch. Also da bin ich froh, dass mir das nicht passiert ist. Ich glaube, man kann ganz viele Fehler machen auf der Suche und ich glaube aber auch, dass man fast immer Fehler macht, die ein oder die anderen. Ich glaube einfach, weil man sich selbst nicht kennt. Und wenn man sich selbst nicht kennt, ist es sehr schwer zu lieben. Wie ist es denn dann bei dir gelaufen, dass du deinen Mann dann doch gefunden hast, mit dem du jetzt ja auch äh, glücklich verheiratet bist? <lacht> ja, das ist eine spannende Geschichte. Also ich habe ja Männer gehasst. Also mir hat mein Kumpel gesagt, ich hätte eine Anti-Männer-Aura ähm, in der Phase. Ich habe wahnsinnig viel Sport gemacht, viel gearbeitet, mich um Teenies gekümmert, also versucht auch irgendwie, mich, mich nicht nur um mich selbst zu drehen. Aber mir war eigentlich klar, jetzt mit Anfang 30, dass das ist echt schwer, weil die Männer werden auch immer komischer, irgendwie älter die werden. Und ich war, wie gesagt, so in so einer Phase, wo ich damit nicht gerechnet habe. 
Und dann ähm, war es so, dass ich irgendwo gelesen habe, dass Autoren kaum noch Feedback bekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, meine großen Helden, C.S. Lewis und Dostoevsky sind tot, aber ich hatte gerade Bücher gelesen von einem Dr. Markus Spieker und dachte, komm, der, das waren echt gute Bücher, die haben mir wirklich weitergeholfen. Und dann habe ich dem über Facebook eine Nachricht geschrieben und ich habe mir wirklich nichts dabei gedacht, weil der war nicht mein Typ, der war deutlich älter, der wirkte so ein bisschen spießig und ich dachte, nee, da wird sich schon nichts bei denken, ich schreibe dem jetzt einfach mal dieses Feedback zu dem Buch. Und habe das dann gemacht, ja. Und ein halbes Jahr später habe ich meinen Job gekündigt, bin nach Indien gezogen und habe diesen Kerl geheiratet. Also das ist wirklich ein Wunder gewesen. Und ich habe es auch bis heute nicht bereut. Also es ist echt verrückt, wie die Dinge sich gedreht haben. Und ich glaube, es haben echt alle in meinem Bekannten- und Freundeskreis gedacht, was ist jetzt los? Also das war schon eine große Überraschung. Wie, wie ist das dann gekommen? Also ich meine... Ähm ja, die ganze Geschichte kann man nachlesen. Nein, <lacht> ähm, nee, das war tatsächlich so, dass wir uns dann geschrieben haben. Er hat in der Zeit, war er in Indien als ARD-Auslandskorrespondent und wir haben uns einfach geschrieben und dann war er in Deutschland zum, ja, so, so eine Art Urlaub und dann haben wir uns getroffen und sieben Stunden geredet am Stück und ich habe echt nichts gefühlt. Also es war nicht irgendwie romantisch, es war überhaupt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, boah, das ist jetzt voll die große Liebe. Aber ich wusste einfach ganz wirklich felsenfest, das ist der richtige Mann für mich. Das ist der Mann, der zu mir passt und das ist die Liebe meines Lebens. Auch wenn ich in dem Moment wirklich nichts gefühlt habe, ich hatte so eine Sicherheit, das war so eine schräge Erfahrung für einen Mensch. Ich bin so impulsiv. Ich, ich habe immer gesagt, ich muss mich sofort Hals über Kopf verlieben, sonst taugt das nichts. Ich bin überhaupt kein rationaler Typ, überhaupt nicht. Vernunft ist immer so eine Sache, die <lacht> ich nicht so ernst. Ja, und dann auf einmal sitze ich da einem Mann gegenüber und merke, das ist genau der Richtige, aber es ist überhaupt nicht der Typ, mit dem ich gerechnet hätte. Also da ist wirklich passiert, dass Gott mir jemanden dahingesetzt hat, und man muss dazu sagen, Markus hat auch lange gewartet. Ne? Also das, das ist ja auch selten, dass ein Mann mit, wie alt war er denn da, Mitte 40, immer noch unverheiratet ist. Also er hat keine Kompromisse gemacht. Er hat wenig gewartet auf die richtige Frau. Und ähm, das ist für mich ein Wunder gewesen. Und wir haben uns dann halt wirklich nur, ich weiß gar nicht, zwei, dreimal gesehen. Also bevor wir geheiratet haben, wir haben uns wirklich kaum gekannt, haben aber ganz viel telefoniert. Und wir haben zum Beispiel darauf geachtet am Anfang, dass wir wirklich uns nicht verstellen, dass wir ganz ehrlich und offen miteinander sind. Und das hat mir total geholfen, weil ich halt immer das Gefühl hatte, mich liebt man nicht. Wenn man mich wirklich kennt, kann man mich nicht lieben. Ich bin einfach ein schwieriger Typ und ich kann nicht gut vertrauen. Ich muss immer irgendwie in die Kontrolle behalten, auch in einer Beziehung. Ich kann nicht loslassen. Ich, ich tue mich einfach schwer mit Nähe. Und der Markus, der hat mich so gesehen, wie ich bin. Der hat Sachen an mir geliebt, die ich da wäre ich nie drauf gekommen, dass die irgendwie liebenswert sind. Und auch, dass er mein, einfach meine ähm, Seele, der hat einfach wirklich Sachen an mir geschätzt, auch das, dass ich so viel schreibe und dass ich auch eine gewisse Tiefe habe. Das hat Männer vorher nie interessiert. Und das ja war schön, dass, dass wir dann irgendwie so ehrlich miteinander sein konnten, dass wir im Glauben genau die gleichen Ansichten in den wichtigsten Punkten hatten, dass wir die gleichen Visionen hatten, dass wir so über so viel reden konnten, also über echt alle Themen irgendwie reden konnten und wir haben dann wirklich jeden Abend am Telefon uns offen zwei Fragen aus allen möglichen Bereichen stellen dürfen. Also 
es war alles erlaubt, egal welche Frage. Und wir mussten ehrlich antworten. Und das war, glaube ich, so eine Sache, die hat uns beiden total geholfen, dass man sich kennenlernt auf eine ganz andere Art und, und eben nicht dieses Körperliche, sondern sich gegenseitig in, in den Grundfesten kennenzulernen. Das, was den Menschen wirklich ausmacht, die Geschichte, das, was einem ja vielleicht verletzt hat, das, was einem gut tut, das, was man sich, wonach man sich sehnt, auf eine ganz andere Art. Also es war für mich komplett, <lacht> komplett neu und äh, eine ganz, ganz andere äh, Art, Liebe zu lernen. Also, also dieses Spiel mit den Fragen kann ich nur empfehlen. Das ist echt gut. <lacht> Bei der ganzen Thema Suche nach der Liebe des Lebens kam ja auch so die Frage, sag mal, welche Rolle spielt da eigentlich so diese persönliche Prägung durch das Elternhaus oder wer beeinflusst das eigentlich, wie wir ja, erstens die Liebe des Lebens definieren beziehungsweise wonach wir dann so vorgehen? Also ich glaube schon, dass unser Elternhaus die erste und wichtigste Erfahrung in Sachen Liebe ist. Wir lernen da die Sprachen der Liebe kennen, die unsere Eltern sprechen, wie die miteinander umgehen, wie sie Zuneigung zeigen, wie sie Probleme lösen, wie sie uns erziehen. Und ich glaube, wir übernehmen schon sehr, sehr viel. Und oft übernehmen wir auch ausgerechnet das, was uns total nervt oder was sie überhaupt nicht mögen und sind dann genauso später. Also ich glaube schon, dass bei mir zumindest meine Eltern mich extrem geprägt haben, gerade was das Thema Treue betrifft. Die haben vor uns Kindern nie gestritten. Das heißt, ich kannte das nicht, wie das ist, wenn man sich so richtig die Rübe einhaut. Ich habe das dann auch schmerzhaft lernen müssen, wie das dann läuft. Und ich glaube schon, dass die Eltern einen sehr, sehr prägen. Aber das heißt nicht, dass man keine Liebe leben kann, wenn man das nicht hatte. Also ich kenne wirklich Paare, die hatten ganz furchtbare Eltern, also was die Ehe betrifft und führen heute eine sehr glückliche Beziehung und ich kenne auch Leute aus ganz tollen Familien mit super Eltern und die hatten sich total gern und das ist die totale Katastrophe. Also ich glaube, das ist kein Freifahrtschein. Ich glaube schon, dass wir lernen, wie man eben Konflikte löst oder auch nicht löst, wie man sich Liebe zeigt oder eben auch Hass oder Wut oder Ärger. Ich glaube, wir nehmen da sehr viel mit und das prägt uns. Ich glaube, dass Problem ist nicht die Prägung, sondern dass wir uns dessen nicht bewusst sind. Also ich wusste zum Beispiel nicht, welche Muster ich übernommen habe. Ich bin zum Beispiel echt gut darin, nonverbal zu bestrafen. <lacht> das kann ich richtig gut. Ich glaube, da gibt es einige Frauen, die können das extrem gut. Ich kann das auch. Und ich, ich habe halt das nie so wahrgenommen. Also ich habe viele Dinge in meinem Leben nicht wirklich mal genauer angeguckt. Also wie bin ich eigentlich geprägt? Was sind Dinge, die für mich total schlimm sind in der Ehe? Also ich kann zum Beispiel schlecht, eigentlich schlecht streiten. Und ich wusste es aber nicht, weil ich, weil ich halt eben impulsiv bin und so, dachte ich immer, das ist alles easy. Aber ich habe viele Dinge, die mich geprägt haben, nicht so richtig, ja, mich denen gestellt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach sich damit auseinandersetzt. Wie war eigentlich die Ehe meiner Eltern? Was fand ich gut? Was fand ich schwierig? Was möchte ich selber gerne anders machen? Und wie komme ich dahin? Und sich den Dingen einfach wirklich mal bewusst zu stellen und vielleicht auch mal seine Geschwister zu fragen, wie die das erlebt haben. Ich glaube, da sieht man schon einige Muster, die wir einfach übernehmen. Wo du das gerade erwähnst, es führt mich eigentlich direkt zur nächsten Frage. Wie sollte ich denn dieses Thema Suche nach der Liebe des Lebens generell angehen? Also ein bisschen was hast du eben ja schon vermittelt. 
Ähm, aber gibt es noch so ein paar Punkte, wo du sagen würdest, also das sind ganz, ganz wichtige Faktoren? Also ich kann das natürlich jetzt nur aus meiner Warte sagen oder aus meiner Erfahrung. Also zuerst würde ich sagen, warte und hab Geduld. Also bloß nicht zu schnell irgendwas machen, äh, nur damit du nicht alleine bist. Ich kenne viele junge Leute, die wollen einfach nicht allein sein und man ist ja auch mehr wert, wenn man einen Partner hat, so nach außen hin, das ist Quatsch. Also bleib lieber alleine, als mit dem falschen Menschen zusammen zu sein. Das ist der erste Tipp. Dann, es gibt keinen perfekten Partner, das musste ich lernen. Also es, das kann man nicht erwarten, dass es irgendwo jemanden gibt, der gar keine Fehler hat. Wir haben auch Fehler. Dann war eine Sache, die ich schmerzhaft lernen musste, zu lernen, dass ich nicht erwarten kann, dass mich jemand anders glücklich macht. Also ich glaube, wir müssen erst lernen, mit uns selbst klarzukommen und mit unseren Mitmenschen gut umzugehen, bevor wir überhaupt irgendeinen Bund eingehen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Dann verstell dich nicht, das macht nur unglücklich. Also guck, dass der andere dich wirklich so sieht, wie du bist und nicht irgendeine Version von dir, die du gerne wärst. Dann, glaube ich, ist es gut, mit Menschen zu sprechen, die einen gut kennen. Die können einem manchmal ganz gut sagen, was wirklich zu einem passt und was vielleicht hilfreich wäre und was nicht und was ausgleichend ist und was ja, einfach gut wäre, dann, glaube ich, ist es wichtig, aus den Fehlern zu lernen, also nicht die Sachen immer wieder zu wiederholen und immer wieder die in dieselben Fettnäpfchen und in dieselben Muster reinzutrampeln und die das Beuteschema irgendwann zu wechseln. Es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich glaube wirklich, dass es da manche gibt, die sich unnötig selbst immer wieder den falschen Mann oder die falsche Frau an Land ziehen. Sich von Altlasten zu lösen, also auch eben diesen alten Glaubenssätzen und Mustern zu stellen. Bei mir war es eben dieses, äh, man kann mich nicht lieben und ich bin verkorkst und ich werde eh nie gut genug sein, dass man diese Sätze nicht gar nicht mehr denkt, dass man die wirklich ersetzt. Das ist ein, auch ein Weg, den man, glaube ich, gehen muss. Und ich glaube, zu lernen, zu kommunizieren. Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Ehe ist, aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also, dass man die die ähm, Unterschiede von Männern und Frauen kennt und dass man nicht erwartet, dass der andere hell sehen kann, das können weder Männer noch Frauen, sondern dass man lernt, wirklich sich, sich auszudrücken, das, was man fühlt, das, was man denkt, ohne den anderen zu verletzen. Also wirklich Kommunikation lernen. Das kann man auch im Freundeskreis oder in der Familie. Und ich glaube, wirklich zu gucken, sind die Werte des anderen die gleichen wie meine. Also ich, ich für mich weiß ich jetzt, es gibt Dinge, da muss es passen, da darf ich keine Kompromisse machen. Ähm, das ist bei mir gerade eben die, die Werte und auch die Glaubenspfeiler, äh, die waren extrem wichtig, ähm, sonst wird das ein Krampf. Und ich würde mich fernhalten von Tinder und Co. Also diesen ganzen Quatsch, für mich hat das nichts mit Liebe zu tun. Es mag wohl Leute geben, die irgendwie äh, da ihren Partner finden, das, das habe ich auch schon gesehen, dass es das gibt, aber auch dieser neue Trend äh, Apokalypsen oder wie das heißt, wo man irgendwie so nach dem Motto, die Welt geht eh bald unter, jetzt ähm, treffe ich mich mit irgendwem und dann wird das ganz intensiv und toll. Das ist, glaube ich, alles irgendwie eine Flucht. Also ich glaube, wir müssen lernen, alleine zu sein. Wir müssen lernen, uns selbst kennenzulernen, zu wissen, was wir wirklich brauchen und wer wir wirklich sind. Und dann sind wir auch bereit für den richtigen Partner. Und manchmal dauert das. Und manchmal muss man auch Warten und gleichzeitig aktiv sein, also nicht einfach gucken, dass, dass irgendwann irgendwer vom Himmel fällt, sondern man sollte schon irgendwo dahin gehen, wo vielleicht Menschen sind, die ähnliche Interessen haben oder ähnlichen, einen ähnlichen Ansatz zum Leben oder so. Also ich würde jetzt nicht dauernd Party machen und hoffen, dass da ein ganz toller Charakter, starker Kerl da <lacht> um die Ecke kommt. <lacht> Ist vielleicht ein Widerspruch, das könnte man auf jeden Fall so sehen, ja. <lacht> 
manches schließt sich dann eben aus. Und ähm, vielleicht ist es ja auch das Problem, dass man eben manches auch sehr hoch hängt. Ja, also wir machen das ja auch gewissermaßen jetzt mit unserem Podcast und sagen, die Liebe des Lebens, da mag einer um die Ecke kommen, der sagt, sowas gibt es hier überhaupt nicht, sondern man findet halt den, der am besten dann zu einem passt. Warum muss man es immer gleich so sehr prosaisch machen und poetisch? Es kann ja auch eine <lacht> ja. Vernunft-Ehe am Ende eine sehr glückliche Ehe sein. Das gibt es alles. Aber du hast es auch schon beschrieben, eben wenn man sich ja ungeschminkt begegnet, dann wird man auch sehr schnell runtergeholt von dieser Überhöhung und sieht den anderen dann eben auch gerade mal so, wie er ist. Ja, und und es ist ja gar nicht so lange her, also dieses diese romantische Liebe, man tut immer so, als wäre das schon immer so gewesen und alle äh, heiraten äh, aus großen Gefühlen, das, das gibt es noch gar nicht so lang und das ist eigentlich auch nicht normal. In Indien zum Beispiel ist es überhaupt nicht normal, da, da heiratet man den Menschen, den die Eltern aussuchen immer noch. Ähm, das ist nicht wirklich normal, ich bin ja auch froh, dass wir uns das hier selber aussuchen können in Deutschland, aber ich glaube schon, dass man nur mit Gefühlen und nur mit Romantik da nicht so weit kommt. Also es gibt natürlich auch Menschen, die sich verlieben und dann für immer zusammenbleiben, aber ich glaube auch, also manchmal ist es nicht schlecht, den Kopf einzuschalten. Ja. Das Herz, das macht komische Sachen, ja. Gelegentlich hast du es schon einfließen lassen an der einen oder anderen Stelle, so kurz angedeutet, dass für dich Werte wichtig waren, dass auch Glaube für dich wichtig war, auch auf der Suche nach dem Partner, jetzt auch gerade in der Beziehung mit deinem Mann. Welche Rolle hat das für dich tatsächlich gespielt, solche Glaubensfragen? Oh, ganz viele. Also ich habe halt nach dieser gescheiterten Beziehung da mit Mitte 20, wo ich dann 30 war und festgestellt habe, ist es alles komplett kaputt gegangen und ich bin ein Häufchen Elend, da habe ich gemerkt, ich... Ich habe einfach keine Ahnung, was Liebe ist. Und ich habe tatsächlich dann erst auch Gottes Liebe ganz langsam nach und nach in mein Leben reingelassen. Weil bis dahin war ich schon so, dass ich mir immer verdienen musste, geliebt zu sein. Und einfach so geliebt zu sein, ist für mich eine sehr große Herausforderung gewesen. Aber Gottes Liebe kann echt unsere Seelen verwandeln und, und frei machen. Und das habe ich erlebt. Also dadurch, dass ich auf einmal Gottes Liebe spürbar in meinem Leben, auch in der Wirkung, was, was da geheilt ist, was da verändert wurde, dass ich Dinge, wo ich nie gedacht hätte, dass die mal weggehen, dass die mal aufhören, dass Gott das wirklich nach und nach langsam ähm, in Ordnung gebracht hat, dadurch, dass ich einfach nur seine Liebe auch in mein Leben reingelassen habe, mich nicht dagegen gewehrt habe. Ich glaube, wenn wir Gottes Liebe erleben, können wir anders unsere Mitmenschen lieben und Deswegen ist Glaube für mich eine wahnsinnig wichtige Sache. Also zum einen auch, weil Gottes Liebe auch eben treu ist, die ändert sich nicht und dass auch die Liebe zwischen uns Menschen so sein sollte, dass wir eben nicht nur nehmen, sondern vor allem geben können, dass wir verzeihen, dass wir beieinander bleiben, auch wenn es schwierig wird, dass ich ganz genau weiß, und das weiß ich wirklich, trotz allem, was ich vorher erlebt habe, ich weiß hundertprozentig, dass der Markus mich nicht fallen lässt, der wird mich nicht betrügen, der wird bei mir bleiben bis zum Ende. Das ist so ein Geschenk. Und das wüsste ich aber nicht, wenn wir nicht beide an diesen gleichen Gott glauben würden, der versprochen hat bis ans Ende der Tage, dass er uns festhält, dass er uns hilft. Und dieses Versprechen, das wir uns gegeben haben, dass das auch wirklich zählt. Und die Werte, die wir haben, die teilen wir und das macht es halt viel leichter, weil das einfach eine ganz andere Basis ist, auf der man steht. Und wir beide wissen, wir müssen immer wieder Dinge in Ordnung bringen. Wir müssen immer wieder auch vor Gott auch die Dinge bekennen, die falsch gelaufen sind. Aber er gibt uns auch immer wieder die Kraft und er 
hat wirklich diese wahnsinnige Kraft, Dinge zu heilen. Auch Dinge, wo ich nie gedacht hätte, dass es geht. Und das macht wahnsinnig viel aus. Das kann ich echt nur jedem... Ach, ich wünsche das einfach allen, weil ohne Glauben, ohne Glauben gibt es keine Liebe und ohne Vertrauen gibt es auch keinen Glauben und keine Liebe. Und wir brauchen Vertrauen, wir brauchen Glauben, wir brauchen Liebe, wir brauchen Hoffnung. Das sind alles Dinge, die zusammengehören für mich. Ganz wichtiger Punkt, immer wieder, man merkt es auch hier, sind die Werte, die einfach eine Rolle spielen. Glauben auch natürlich, da kommen ja auch viele Werte einfach zum Tragen, da eine ganz, ganz entscheidende Rolle auch mitspielen. Wenn ich mir das jetzt alles vornehme und sage, okay, ich gehe genauso ran an das Thema Suche nach der Liebe des Lebens, wie kann ich denn da aber mit Rückschlägen umgehen? Also du hast es ja schon beschrieben, man wird ja verletzlich. Ja, also man, man geht ja auf was ein, nämlich auf einen anderen Menschen und macht sich einfach angreifbar. Wie kann ich da umgehen, wenn, wenn Rückschläge kommen? Also vor allem nicht einfrieren und dicht machen. Das habe ich gemacht. Das war nicht so hilfreich. Ich glaube, dass es gut ist, darüber zu reden oder darüber zu schreiben. Also wer sich nicht so gerne anderen öffnet, der sollte Tagebuch führen und das alles einfach mal rauslassen. Sich Zeit nehmen, die, die Erfahrung zu verdauen. Man braucht so etwa die Hälfte der Beziehungsdauer, um sich zu erholen. Das war bei mir auf jeden Fall so. Und ich glaube, das ist bei vielen anderen auch, dass man nicht sofort in eine andere Beziehung rennt, sondern sich dem stellt, das auszuhalten, auch mal allein zu sein und vor allem den Schmerz zu nehmen, der da ist und damit irgendwas Gutes zu machen. Also manche fangen an zu malen, andere machen Musik. Ich habe wahnsinnig viel Sport gemacht, mich um Menschen gekümmert, die auch ganz viel Verletzungen erlebt haben. Einfach nicht sich um sich selber nur kreisen, sondern wirklich ähm, einfach auch Hilfe zu suchen, aber auch anderen was zu geben in dieser Phase. Das hat mir zumindest sehr geholfen. Und ich glaube, bei mir war es hilfreich zu merken, vielleicht ist das, was jetzt so weh tut und das, was so schmerzhaft und, und grausam ist in dieser Krise, auch was, was mich vorbereitet. Und wenn ich daran glaube, dass diese schwierige Phase eine ist, wo ich was lernen kann, was mich vorbereitet, etwas, was ich brauche, um an den Ort und zu dem Menschen zu kommen, was für mich passend ist und was gut für mich ist, dann ist es leichter, das auszuhalten. Also wirklich dieses, das, was jetzt passiert, kann mir zum Guten dienen, wenn ich da richtig mit umgehe. Und ich, ich glaube, das ist was, was sehr hilft. Und ich kann echt nur den Tipp geben, dann nicht einfach stehen zu bleiben, sich nicht einzumauern, sondern auch mal mit jemandem drüber zu reden, sich Hilfe zu suchen und nicht allein mit dem Schmerz zu bleiben. Das macht den nur noch größer. Aber eben auch nicht in eine andere Beziehung zu rennen. Das hilft überhaupt nicht. <lacht> Gibt es denn eigentlich Dinge, die ich täglich machen oder gewissermaßen einüben kann, wenn es so um die Suche nach der Liebe des Lebens geht? Ist es überhaupt möglich, so eine Art Routine irgendwie zu entwickeln bei irgendwas? Also wenn man den richtigen Menschen sucht für sich, dann sollte man, glaube ich, schon mal üben, mit den Menschen, die eh im Leben sind, vernünftig umzugehen. Also es ist ja schon so, dass man sagt, die Art, wie der Mann mit seiner Mutter umgeht, sagt viel über ihn aus. Ich glaube, dass das stimmt. Also nicht nur bei Männern, auch bei Frauen. Ich glaube schon, dass man lernen kann mit den Menschen, die eben jetzt im Umfeld sind. Und das sind ja oft, ist ja oft die Familie. Also Menschen, die einen triggern, die einen ärgern, die einen provozieren. Lernen, mit denen richtig umzugehen, zu kommunizieren, gute Bücher zu lesen, gute Freundschaften zu führen. Und ja, auch mit Paaren zu sprechen regelmäßig, die eine gute Ehe oder eine gute Beziehung führen. Ich glaube schon, dass man von denen was lernen kann. Und üben kann man im Grunde den Umgang mit sich selbst und den Umgang mit seinem Nächsten. Ich glaube, das ist schon mal ein guter, guter Schritt in die richtige Richtung, wenn man lernt, mit den Menschen liebevoll und respektvoll umzugehen, die einem nahe sind. Da haben wir Ihnen doch jetzt mal was mit auf den Weg gegeben, was man tun kann, was Sie tun können, was ihr tun könnt, 
wenn ihr noch auf der Suche nach der Liebe des Lebens seid, ist vielleicht ein neuer Ansatz möglich und wir sind ja noch relativ frisch in diesem neuen Jahr 2021. Also vielleicht ist es ja auch eine Chance, auch die Suche nach der Liebe des Lebens neu zu starten. Ja, das war's für heute hier bei Bühne frei. Wenn Sie uns das nächste Mal hören, dann reden wir nicht über das Thema Liebe, sondern über ein Thema, das scheinbar das völlige Gegenteil von Liebe ist, weil Liebe ist ja viel Gefühl. Das nächste Mal, da geht es um die Disziplin. Ab morgen bin ich diszipliniert. Der eine oder andere mag sich das schon mal in seinem Leben vorgenommen haben. Wie das tatsächlich gelingen kann, das erfahren Sie dann in zwei Wochen hier bei Bühne frei. Bis dahin verabschieden sich wie immer Tapita Bühne und Horst Gretschi. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon. Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.